0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。随宫，紫泉宫殿锁烟霞，欲取吴城作帝家。欲洗不圆归日脚，锦帆应是到天涯。于今腐草无萤火，终古垂杨有木鸦。地下若逢陈后主，岂宜重问后庭花。作者：李商隐，地点：江苏扬州，时间：公元857年，唐宣宗大中十一年。万曲一收。提起唐诗中的亡国之音，人们脑海中立刻浮现出《后庭花》。杜牧写“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”；李商隐写“地下若逢陈后主，岂宜重问后庭花”。美人似花含露。玉树流光，朱唇轻启，一曲《后庭花》响彻宫闱。美人姓张，名丽华，人如其名，农历妍华，为南朝后主陈叔宝的贵妃。陈朝号称传作五帝，其实加起来只有三十二年。陈叔宝掌国七载，已是在位时间第二长的了。时在陈叔宝专宠的这位张贵妃，发长七尺，鬓黑如漆，其光可变，每瞻侍盼睐，光彩溢目，照映左右。贵妃常常亮容盛妆，立于台阁之上，宫中遥望，飘若神仙。祯明三年，隋朝灭陈，贵妃张丽华被覆面斩杀于清溪。后主陈叔宝从新地入京后，因及善终。杨广随父出征，亲眼目睹了陈国的衰腐坍塌，后主的软弱无能。在陈后主死后，以登大宝的杨广翻遍世书，为这位前朝旧君定了一个“杨”字，以评功过。释法云：“逆天虐民，曰杨。”杨广以此字。表示了对手下败将的鄙视和对自己的警醒。杨广认为南朝灭亡的重要原因之一，便是皇帝敷脂粉、坐深宫，不与百姓相见。在他即位的十四年间，只有四年待在宫中，精力充沛、壮志滔天的年轻帝王，开凿运河，南下江都，率军出塞，巡行草原。李商隐说：“如果不是唐起代隋，杨广的锦帆大概可以飘到天边，这不是没有可能。作为中国历史上最富想象力和创造力的皇帝之一，杨广曾在洛阳景华宫遍捉萤火虫，深夜再将萤火虫齐齐放出。五月的山间水边，陆河流萤，光电岩谷。”书籍书散，美不胜收。他还命人依照自己的宠臣模样建造了一个机器人，内部诗社机关，竟能起作拜伏。大业十四年三月，杨广被自己的禁卫军押入朝堂，一根白绫缢断了他的雄图伟梦。武德年间，继承了大隋河山的李渊，翻阅着手中的世书。颇费脑筋的为杨广选了一个谥号，杨杨广是陈叔宝，陈炀帝；李渊是杨广，隋炀帝。是历史的巧合，还是命运的幽默？不知李渊的后人能否读得懂李商隐的一片良苦用心？妙造自然。于今腐草无萤火，这句诗呢，包含了一个很有意思的生态现象。古人啊，有腐草萤火的说法，认为呢，萤火虫是从腐败的野草里边诞生的。为什么会这样呢？因为经常有一堆野草啊，堆放不久以后，就有萤火虫出现了。所以古人呢，就认为萤火虫啊，是草堆吸收了天地精华以后自然产生的。这种观察和认知世界的方式呢，是把事物之间的相关性曲解成了因果性。这种错误在现代社会也是屡见不鲜。从生态学讲呢，萤火虫、草虫、草堆还有怎样的相关性呢？萤火虫啊，它是萤科昆虫的通称，分为呢水生类和陆生类两种，广泛的分布在热带和亚热带地区。全球呢，大概有。两千多种，我们中国呀、啊、有一百五十种以上。在夜间呢，不仅萤火虫的成体能发光，它的卵、幼虫和蛹也能发光。幼虫呢，捕食蜗牛啊，还有小昆虫，喜欢栖居在潮湿、温暖、草木繁盛的地方。萤火虫的成虫啊，仅进食一些露水或者花粉等等。萤火虫呢，大多出现在夏季的河边、池边或者农田。活动范围啊，一般不会离开水源地和草丛。它们在这里捕食、求偶、产卵。草丛呢，作为生态环境的基础，为萤火虫提供了完美的生存空间。既可以栖身躲避天敌，又蕴藏着大量的食物。如果有一堆草里边出现了萤火虫，或者呢，是因为草里本来就有萤火虫的卵孵化而出。或者是呢，附近的萤火虫飞来了，这才是草丛和萤火虫之间的因果关系。草丛作为基础生产者，不仅为萤火虫，也为其他的昆虫，比如蜗牛啊、两栖类、啊、和爬行类的动物呢，提供了生存环境。啊，可能啊，呃，因为萤火虫会发光，古人只用“浮草萤火”来形容草丛里诞生了萤火虫。啊，如果顺着这个思路呢，恐怕还有。腐草蜗牛、腐草蚱蜢、腐草蟋蟀等等等等了、啊。起疑重问后庭花，关于什么是后庭花呢？历来啊有很多的考证和猜测，有人认为是鸡冠花，有人认为是词牌名。万曲一收，妙造自然。